0: Die Taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schipkowski.
1: Moin, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir machen es uns heute vorweihnachtlich schön, indem wir nur über unsere Lieblingsthemen reden. Also ich über G20 und Erik über seine Hasskonzerne Airbnb und die Deutsche Wohnen.
0: Hallo auch von mir. Ja, die Deutsche Wohnen ist nur so ein bisschen, ist eigentlich nur der Nebenakteur äh, für mein heutiges Hauptthema. Es geht um die Karl-Marx-Allee, diese schönste und architektonisch bedeutendste Straße Berlins. Drei Kilometer vom Alexanderplatz bis zum Frankfurter Tor. Danach geht es dann ja als Frankfurter Allee weiter. Ähm, genau, von 1949 bis 1961 hieß die Straße Stalin-Allee. Ähm, danach hat sich aber auch in der DDR die politische Betrachtung Josef Stalins geändert und sie erhielt ihren heutigen Namen. Genau, los ging es da irgendwie ab in den frühen 50ern, als die SED, ähm, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, in der DDR einen Aufruf für den Aufbau Berlins startete und dann, dabei die Stalinallee im Zentrum stand. Und äh, Freiwillige haben dann dort die Kriegstrümmer beseitigt und äh, ab 52 diese Straße gebaut. Und es war halt die DDR-Prachtstraße, die sowohl irgendwie den Hauptstadtanspruch von Ostberlin untermauern sollte und dann auch für Aufmärsche und Militärparaden, etwa am Tag des Sieges am 8. Mai oder am DDR-Republikgeburtstag am 7. Oktober äh, genutzt wurde. Und genau, was man vor allem verbindet, ja architektonisch mit dieser Straße, ist der Abschnitt zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor. Also zwei Kilometer gesäumt von jeweils fünf riesigen äh, Wohnblöcken bis zu 13 Etagen hoch Arbeiterpaläste heißt das so schön, und die sind im ähm, Stile des sozialistischen Klassizismus gebaut. Das heißt, die sind einerseits total monumental, aber dann auch so üppig dekoriert. Und das, man nennt das auch Zuckerbäckerstil stil ähm, wegen dieser quasi so oberflächlich aufgesetzten Verzierungen. Und einige der Bauarbeiter, die dann damals dort geholfen haben und freiwillig äh, unterwegs waren oder der Nachkommen, die wohnen dort noch, äh, heute... Aber ob sie da bleiben können, ist gerade mal wieder so eine umstrittene Frage. Die Straße ist bereits Anfang der 90er privatisiert worden und seitdem auch komplett in privater Hand. Und jetzt, Anfang November, wurde bekannt, dass sich die Deutsche Wohnen, also Berlins größter privater Immobilienkonzern mit 110.000 Wohnungen in etwa in der Stadt, vier Blöcke unter den Nagel gerissen hat. Und vier Blöcke, Karl-Marx-Allee, bedeuten dann auch gleich 700 Wohnungen, Ähm, geschätztes Volumen dieses Deals sind 300 Millionen Euro. Und einer dieser Blöcke ähm, mit 81 Wohnungen nur, der liegt im Milieuschutzgebiet. Das ist äh, ganz äh, vorteilhaft für den Bezirk, weil hier hat der Bezirk sein äh, Vorkaufsrecht. Und der Bezirksstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt ähm, von den Grünen, hat das auch äh, sofort äh, danach kundgetan, er will gucken, dass man dieses Vorkaufsrecht nutzt. Und äh, das wird jetzt wohl auch passieren, jedenfalls hat diese Woche die Wohnungsbaugesellschaft Mitte entschieden, dort einzusteigen. Und äh, der Senat hat auch schon gewährt, ihnen einen einstelligen Millionenzuschuss, um das irgendwie stemmen zu können. Auch da geht es irgendwie um 20 oder 30 Millionen Euro. Also
1: um dem Investor der Deutschen Wohnen diese Wohnung ähm, wegzukaufen?
0: Ja genau, wir haben das hier vor drei oder vier Wochen ja mal ausführlich erläutert, dieses Prinzip des genau. bezüglichen Vorkaufsrechts, da könnt ihr ja auch nochmal nachlesen, wenn ihr wollt, ähm, ist aber auch noch nicht in trockenen Tüchern. Also die Deutsche Wohnen kann das verhindern, ähm, dass das dann übergeht in, zur Wohnungsbaugesellschaft Mitte, indem sie eine Abwendungsvereinbarung unterschreibt, die jetzt vorgelegt wird. Äh, da müssten sie sich dann verpflichten für die nächsten 20 Jahre, irgendwie bestimmte Sozialziele einzuhalten und auch bei Wiedervermietungen nicht äh, zu sehr mit den Mieten äh, hochzugehen. Ob sie das machen, ist fraglich. Sobald sie nicht unterschreiben, ist das eigentlich klar. Geht dieser Block an die Wohnungsbaugesellschaft und äh, da sind die Leute halbwegs safe mit und müssen keine Angst haben, dass die Deutsche Wohnen dort so richtig Aufwertung macht und äh, die Leute nach und nach rauskicken wird. Mhm. Gut, aber richtig interessant ist die Geschichte momentan für die drei anderen Blöcke. Ähm, Insgesamt 620 Wohnungen die nämlich nicht im Milieuschutzgebiet liegen und damit sozusagen diese staatliche äh, Möglichkeit, Eingriffsmöglichkeit erstmal entfällt. Ähm, Jetzt denkt man, die meisten Politiker hätten vermutlich einfach die Hände gehoben, hätten gesagt, können wir leider nichts machen, Vorkaufsrecht kommt hier nicht in Frage, Ähm, sorry und viel Glück mit eurem neuen Vermieter. Ich glaube, das wäre irgendwie eigentlich die Standardhandlung gewesen. Nun ist es aber die Karl-Marx-Allee, ähm, und da kommt, da kommt irgendwie, es tut weh, ne? Es tut, es tut weh und es tut besonders oder würde besonders weh tun der Linken. Ähm, es ist einfach sozusagen so eine symbolträchtige Straße und das ist irgendwie so einer linken Wählerschaft in Ostberlin ganz schlecht zu vermitteln, warum man die Karl-Marx-Allee einfach an irgendwelche Spekulanten Verschämt. weggeben lässt, ohne, ohne da noch irgendwie was zu tun. Und naja, es ist Hein Kreuzberg und da ist Florian Schmidt. Dem sehr viel dran gelegen ist, als äh, großer Retter irgendwie der Mieter durch den Bezirk zu reiten. Und er hat schnell gewittert, dass vielleicht doch etwas geht, weil nämlich alle Mieter ein individuelles Vorkaufsrecht haben. Das heißt, jedem der betroffenen Mieter ist seine Wohnung angeboten worden. Irgendwie 300.000, 400.000 Euro, je nach Größe der Wohnung, können sie die kaufen. Gibt aber ein Problem, nämlich perfiderweise äh, haben sich der Verkäufer und die Deutsche Wohnen darauf geeinigt, dass die Mieter ihr Vorkaufsrecht nicht abtreten dürfen an jemand anderes. Sie müssen das also direkt selber ausüben. Und sie haben eine sogenannte Belastungsvollmacht ausgeschlossen. Was bedeutet, dass die Mieter keinen Kredit aufnehmen können ähm, und dabei die Wohnung, die sie gerade kaufen wollen, ähm, belasten als Sicherheit. In der Konsequenz bedeutet das, sie müssen das Geld quasi bar haben und bar auf den Tisch legen können. Und äh, natürlich kommt das nur für ganz wenige in Frage. Frag nicht, wieso sich Verkäufer ah. und äh, Käufer irgendwie sowas ausdenken können und das dann für überhaupt nicht Involvierte in, diesen, in dieses Geschäft äh, gelten ah. muss. Es ist absurderweise so. Was Florian Schmittern hatte, war die Idee eines Treuhändermodells, wonach die Mieter vorab dann einen Vertrag mit einer Wohnungsbaugesellschaft abschließen und äh, nach dem Kauf der Wohnung diese dann sofort in deren Eigentum übergeht Und äh, das ist jetzt so zwei Wochen her und es ging hin und her und es gab rechtliche Bedenken und insbesondere die SPD und die Finanzverwaltung, die auch SPD geführt ist, haben sich da irgendwie als Skeptiker präsentiert und äh, Papiere geschrieben, warum das alles nicht geht und stattdessen hat so die SPD ausgegraben ähm, das Angebot äh, eines günstigen Darlehens, also dass die Mieter, die kaufen wollen, Geld kriegen von der Investitionsbank, der landeseigenen Investitionsbank Berlin-Brandenburg ähm, zu recht günstigen Konditionen. Aber es bedeutet natürlich, es ist eine Kreditaufnahme und die Wohnungen sind hinterher privatisiert mm. in Händen der Mieter. Und das hat natürlich mit linker Stadtpolitik äh, rein gar nichts zu tun. Und es kommt für viele auch nicht in Frage, sich hier für drei Jahrzehnte zu verschulden, um sich eine Wohnung äh, zu kaufen. Ähm, und es ging aber immer weiter die Suche: können wir das dann doch noch irgendwie anders machen und können das irgendwie rekommunalisieren? Vergangene Woche. Am Dienstag gab es noch eine gescheiterte Senatssitzung dazu und dann am Mittwoch aber den Durchbruch ähm, und eine Einigung genau auf das, ein Rekommunalisierungsmodell. Und äh, sie nennen das äh, einen gestreckten Ankauf, das heißt die Mieter, die ihre Wohnung in die öffentliche Hand überführen wollen. Die gehen vorher Verträge ein, sowohl mit der Wohnungsbaugesellschaft Gewobag, als auch mit der Investitionsbank Berlin-Brandenburg. Und dann ist das so ein Dreiecksgeschichte. Das ist ein bisschen kompliziert, aber die Wohnung geht dann zuerst an die Bank und dann unmittelbar weiter an die Wohnungsbaugesellschaft. Und die Mieter werden dann einfach sozusagen Mieter der Wohnungsbaugesellschaft. Ist alles ein bisschen tricky, aber führt irgendwie dazu, die deutsche Wohnen auszustechen und führt dazu, diese Klauseln dieses Vertrages irgendwie zum Gehen. Also die rechtlichen rechtliche Detailfragen werden jetzt irgendwie noch weiter geklärt und der Senat wird erst jetzt in, der, in dieser Woche den förmlichen Beschluss dazu fassen, aber eigentlich ist die Sache klar, dass das so laufen soll und da wird auch richtig Geld fließen müssen, also die GEBO-Bug wird nochmal irgendwie zusätzlich so um die 50 Millionen Euro kriegen, um dort äh, mit all den Mietern, die das machen wollen und die mit diesem Modell arbeiten wollen, ähm, die Wohnungen äh, sich zurückzukaufen. So, tolles Vergnügen, Mhm. aber symbolträchtig lohnt sich's allemal.
1: Ja, Gut, dann gucken wir jetzt nach Hamburg, wo am Dienstag der erste Prozess im Themenkomplex Elbchaussee startet. Elbchaussee, nochmal zur Erinnerung, ähm, am frühen Freitagmorgen des G20-Gipfels sind ungefähr 200 Menschen eine halbe Stunde lang relativ ungestört durch die Elbchaussee gezogen und haben dabei relativ viel Verwüstung angerichtet. Also sie haben 19 Autos angezündet, ein paar Mülleimer. Die Scheiben einer Ikea-Filiale eingeschmissen. Das Ganze wird so auf ungefähr eine Million Euro Sachschaden geschätzt.
0: Ach nur? Das waren wohl Second Hand Porsches.
1: Ja, es ist nicht Blankenese, es ist ist ah, Ja, nach. Okay. ja ähm, die Polizei war wohl nicht vor Ort. Also werden dann verdeckt. Das ähm, wird sich dann natürlich erst im Prozess rausstellen. Aber ähm, ja, es wurde dort jedenfalls niemand verhaftet.
0: Und woher haben Sie jetzt die Leute, die vor Gericht stehen?
1: Ähm, Die haben sie bei Razzien festgenommen, also vier Leute sind das aus Frankfurt, die dort bei Hausdurchsuchungen festgenommen wurden. Oder, Frankfurt oder. Frankfurt, mein. Achso. (lacht) Sorry, ja. ja. Hm. Ähm, Und einer aus Frankreich. Die Polizei will sie auf Videos identifiziert haben, ähm, vier vier von denen standen ähm, in Altona beim Bäcker. Und
0: der andere hatte eine gelbe Weste an.
1: (lacht) In Paris, Autos angezündet. Ähm, Genau, und auf der Kleidung, die diese Leute im Bäcker tragen, will die Staatsanwaltschaft die gleichen Applikationen entdeckt haben, wie bei so Leuten im Mob, von denen es ein anderes Video gibt. So eine
0: North Face-Jacke.
1: Genau, unverkennbar, das müssen die gewesen sein. Ja. Ähm, ja, was denen vorgeworfen wird, ist eben, sich an diesem gewalttätigen Aufmarsch beteiligt zu haben, wobei das pikante Datei- Detail ist, ähm, also in dem, in dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft steht dazu, inwieweit die Angeklagten in die Planung des Aufmarsches einbezogen waren oder bewaffnet waren und eigenhändig Gewalt ausgeübt haben, gibt es keine Erkenntnisse. Das heißt, ihnen wird eine Mittäterschaft vorgeworfen, also einfach dabei gewesen zu sein, aber obwohl davon ausgegangen ist, dass ihnen vielleicht keine individuelle eigene Gewalttat vorgeworfen werden kann, oder nachgewiesen werden kann. Das kennt man schon, ne? das kommt ein bisschen bekannt vor. Ja. Genau, das erinnert natürlich an das Verfahren gegen Fabio, den damals 18-jährigen Italiener, dem vorgeworfen wurde, am Rondenberg dabei gewesen zu sein. Das war am gleichen Morgen, ungefähr gleichzeitig. Ähm, Da ist nichts kaputt gegangen. Es kam schon vorher, bevor irgendwas passieren konnte, zu einer gewalttätigen Konfrontation mit der Polizei, wo mehrere Demonstrantinnen schwer verletzt wurden. Und ähm, dieses Verfahren gegen Fabio war so ein bisschen so ein Tabubruch, weil ihm eben auch keine individuelle Tat vorgeworfen wurde, sondern einfach nur Die Teilnahme. Und das ist jetzt genau wieder so. Äh, Nur in diesem Fall, der Elbschossee, muss den Leuten überhaupt noch äh, nachgewiesen werden, dort gewesen zu sein. Bei Fabio war das anders. Er wurde am Tatort äh, verhaftet. Die Frage, mit der sich das Gericht also befassen muss in diesem Prozess, wird sein, äh, kann man auch in diesem Mob gewesen sein, einfach nur um zu demonstrieren. Oder bedeutet das, da gewesen zu sein, immer gleich, äh, man wollte die Stadt in Schutt und Asche legen oder zumindest die Elbchaussee. Wenn die Leute also verurteilt werden, wenn Fabio verurteilt worden wäre, kann man das schon als ähm, ein relativ schlechtes Zeichen für das Grundrecht der Versammlungsfreiheit werten, weil es ja bedeutet, dass man sich in Zukunft sehr genau überlegen muss, auf welche Demo man geht, weil es kann ja bei jeder Demo theoretisch Gewalt passieren und dann ist man, hat man sich dann gleich mitstrafbar gemacht.
0: Aber so einen richtigen Demo-Charakter hatte das jetzt auch nicht in der Elbchaussee, also, oder? Also,
1: ja, also das ist halt ein bisschen die Frage. Also es gab wohl einen Fronttransparent oder zwei Transparente, das schon.
0: Ansonsten sind die da recht ruhig und konzentriert zu Werke gegangen. Genau. Wenn man den Videos da
1: ja. glauben kann. Ja. Ähm, die Staatsanwaltschaft wird wahrscheinlich argumentieren, so eine Mittäterschaft ist ja eigentlich im Strafrecht was ganz Normales. Also wenn man sich jetzt vorstellt, einen Bankraub, ne? ein Bankraub, einer geht rein, raubt die Bank aus, einer bleibt vorne in, äh, vor der Bank in der Karre sitzen ähm, und ja, steuert dann das Fluchtfahrzeug durch den Verkehr. Das ist dann halt auch nur eine Mittäterschaft. Aber da würde natürlich niemand bestreiten, dass diese Person, die das Auto gesteuert hat, sich auch strafbar gemacht hat. Aber in diesem Fall wird das Gericht jetzt eben auch klären müssen, lässt sich alleine aus der Teilnahme eine solche Mittäterschaft ableiten. Kann man also davon ausgehen, dass alle, die dort waren, gemeinschaftlich und arbeitsteilig an der Gewalt, die dort passiert ist, beteiligt waren? Ähm, ja, oder haben sie das psychisch unterstützt, allein durch ihre Anwesenheit? So wurde auch im Fall von Fabio argumentiert.
0: Und mal ganz ehrlich, die haben doch alle schlechte Karten, oder?
1: Ja, also zumindest die Staatsanwaltschaft ist fest entschlossen, die alle für mehrere Jahre hinter Gitter zu bringen, also sie würde gerne im oberen Drittel des Strafrahmens dessen, was für Landfriedensbruch möglich ist, die verknacken, also ja so sechs bis zehn Jahre. Schwerer
0: Landfriedensbruch. Schwerer
1: Landfriedensbruch, ja. Es sind jetzt auch schon 30 Termine angesetzt. Ähm der Prozess ist schon vor Beginn mit einem Paukenschlag gestartet. Die Staatsanwaltschaft hat einen Befangenheitsantrag gegen die gesamte Kammer gestellt. Also die Kammer eines Gerichts, das sind also die alle zuständigen Richterinnen und Richter in dieser einen Sache und Schöffen. Ähm, das ist noch nie vorgekommen, dass die ganze Kammer für befangen erklärt wurde, also der Verdacht geäußert wurde.
0: Sind das irgendwie deren Kinder oder sind die sonst irgendwie verschwägert mit den Angeklagten?
1: <lacht> nee, aber die Staatsanwaltschaft hält die Kammer für zu milde, weil sie bei einem Haftprüfungstermin zugestimmt hatte, die fünf Angeklagten aus der U-Haft zu entlassen, weil das Gericht eben eher davon ausgeht, dass man den Angeklagten eine Mittäterschaft im engeren Sinne nicht nachweisen können wird, sondern dass sie eher wahrscheinlich als Gehilfen da sind, also... Psychologische Unterstützung geleistet haben und das zieht dann eben keine ganz so hohe Strafe nach sich Äh, Diese Entscheidung, also sie aus der U-Haft zu entlassen, hat dann die nächsthöhere Instanz am gleichen Tag wieder kassiert Also das war dann das Oberlandesgericht und hat den Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt Und daraus eben abgeleitet, dass die Richterin sich auf die Seite der Angeklagten geschlagen hat ähm, das, die Richterin ist auch keine ganz unbekannte, es ist eine eher polizeikritische Richterin, die heißt Anne meyer göring und hat in mehreren Verfahren schon die Ermittlungsmethoden der Polizei kritisiert. Aber jetzt ihren, ihre, Befangenheit, ihre Befangenheit aufgrund dieser Haftentlassung vorzuwerfen, würde ich sagen, ist trotzdem relativ gewagt, weil sie ja durchaus gezeigt hat, dass sie die Angeklagten wahrscheinlich für schuldig hält, aber eben nicht teilt, dass sie allein durch die Anwesenheit sich dort so schwer schuldig gemacht haben. Ähm, dass sie für bis zu zehn Jahre in Knast gehen und eben auch eine U-Haft gerechtfertigt ist. Dazu kommt, dass zwei der Angeklagten minderjährig waren, auch zu dem Zeitpunkt. Naja, die sind jetzt unter hohen Auflagen freigekommen und ein weiterer auch zwei sitzen noch drin. Hm.
0: Und hatten die jetzt Erfolg mit dem Befangenheitsantrag?
1: Nee, der wurde jetzt von einer anderen Kammer abgelehnt, sodass am Dienstag der Prozess dann auch starten kann. Davor wird es eine Kundgebung geben, also vor dem Gericht, ähm, ab 8 Uhr morgens und am Abend vorher, also am Montagabend ab 18 Uhr, eine Demo vor der Roten Flora. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten über den Verlauf des Prozesses und gebe damit wieder nach Berlin zum Lieblingsschweinekonzern.
0: Ja, Airbnb, ne? diese freundlichen Zimmervermittler, die auf alle gesetzlichen Regelungen scheißen und massenhafte, professionell hotelgleich hergerichtete Wohnungen ähm, dort anbieten lassen, haben auf die Nase bekommen und zwar vom Verwaltungsgericht München Und die haben entschieden, dass Airbnb den Behörden Auskunft über seine Gastgeber geben muss. Und das ist äh, eigentlich ein Durchbruch ähm, in der juristischen Auseinandersetzung und dem Versuch von Städten und Gemeinden irgendwie gegen Airbnb Ansprüche durchzusetzen. Ähm, Genau, der Konzern hatte geklagt gegen eine Anordnung der Stadt äh, auf Herausgabe der Daten. Und äh, das ist abgewiesen worden. Und jetzt äh, sollen die Behörden die Daten aller privaten Unterkünfte bei Airbnb München anfordern können aus den letzten anderthalb Jahren, die länger als äh, von Wohnungen, die länger als acht Wochen dort angeboten wurden.
1: Genau, das ist ja das Problem, ne, dass die Leute dort äh, in illegalem Maße, also einfach zu äh, große Teile ihrer Wohnung oder gleich die komplette Wohnung oder für einen so langen Zeitraum ähm, ihre Wohnung dort anbieten, dass klar ist, sie sind nicht mal kurz drei Wochen im Urlaub und vermieten dann ihre Wohnung unter, sondern sie machen das gewerbsmäßig. Und dann sagt die Stadt, äh, gebt uns mal die Daten von den Leuten, die das machen, dann können wir die belangen. Und Airbnb sagt, nö, geben wir euch nicht, sind unsere Daten.
0: Genau, die Zweckentfremdung in München sieht vor, wer mehr als acht Wochen im Jahr seine Wohnung vermietet und länger hat ja ein normaler Mensch auch nicht Urlaub, der macht das gewerblich und dann ist es eben eine Zweckentfremdung des Wohnraums und nur diese Daten wollen sie haben. Das Gericht hat gesagt, ja, steht ihnen zu. Ähm, in Berlin äh, war die Freude groß, hier die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die seit Jahren ihren aussichtslosen, traurigen Kampf gegen Airbnb führt, äh, hat sich gefreut. Ähm, und das hat dann womöglich auch Folgen für ein Gerichtsverfahren, ähm, das der Bezirk Pankow hier gegen Airbnb führt. In einer ersten Instanz hatte Airbnb Deutschland äh, sich absurderweise mit der Argumentation durchgesetzt, nichts mit den Angeboten auf der deutschen Seite zu tun zu haben und auch nicht an die Daten heranzukommen, weil die beim Mutterkonzern Airbnb Irland ähm, liegen auf den Servern. Ähm, das Bezirksamt hat daraufhin ein Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht angestrengt und in den nächsten Monaten wird es dann dort zu einer erneuten Verhandlung kommen. Und äh, mit diesem. Urteil aus München äh, ist ja durchaus äh, zu hoffen, dass das vielleicht dann auch in Berlin ganz anders äh, ausgeht, als das hier in der ersten Instanz äh, der Fall war. Also dort hat das Gericht gesagt, soll die Stadt München denn nach irischem Recht vorgehen? Nee, in München gilt irgendwie die äh, örtliche Münchner Gesetzgebung und die muss natürlich durchgesetzt ähm, werden. Ähm, genau, München hat jetzt äh, die Möglichkeit, wenn Airbnb die Daten nicht rausrückt, äh, Zwangsgelder zu verhängen in eine Höhe von 300.000 Euro, so steht es jedenfalls dort im Gesetz. Das wird ganz interessant und genau vielleicht kann man ja hier diesem massenweisen Problem dann irgendwann dann doch auch noch anders begegnen.
1: Ja, ich schätze mal, du hältst die Leute auch auf dem Laufenden. Drin. Das auf jeden Fall. Gut, aber jetzt noch eine schlechte Nachricht. Nächste Woche fallen wir aus. Ich bin, sind wir überhaupt schon fertig?
0: Ich bin richtig traurig. Ja, Ach wir sind so. fertig. Ja. ja, es
1: ist Weihnachten. Wir müssen euch leider mit euren Familien alleine lassen. Wir sind es ja auch. Wir sitzen selber bei unseren Familien alleine. <lacht> Nein, nicht alleine. Mit den lieben Verwandten. Na klar. Und ähm, die Lokalrunde gibt es dann in zwei Wochen wieder.
0: Gut, dann habt ein frohes Fest.
1: Jo, esst nicht so viel Schweinebraten. Es gibt Gans. Ach, dann halt Gans, dieses andere Vieh. Schönen Seitanbraten kann ich empfehlen.
0: Lasst die Leute in Frieden ihr fleischiges Weihnachten feiern.
1: Okay, viel Spaß beim fleischigen Wir hören
0: uns vor Silvester wieder.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Taz.de/zahlig.